0: Und deswegen entkoppeln wir hier die Tonspur des YouTube-Videos. Wenn wir das machen, kannst du immer sicher sein, dass du visuell gerade nichts verpasst und dass die Kernbotschaft auch rein auditiv wunderbar rüberkommt. Deshalb jetzt viel Spaß mit der Tonspur aus dem YouTube-Video. Der englischsprachige Markt ist 40 Mal größer als der deutschsprachige Markt. Also stell dir vor, du bist in Deutschland schon richtig erfolgreich, mit deiner Dienstleistung, mit deinen Produkten und du würdest jetzt auf den international nur englischsprachigen Markt gehen, dann wäre das Faktor 40. Wie geil wäre das, oder? Naja, Voraussetzung ist, du kannst gut Englisch, also sowohl sprechen als auch verstehen. Und ich bin davon überzeugt, dass du heute um Fremdsprachen nicht drumherum kommst. Denn schau dir mal an, wie viel Content es gibt im Internet, der aber dann auf Englisch ist oder auf anderen Sprachen, je nachdem, wo du unterwegs bist. Also ich finde, du kommst um Englisch nicht herum. Und wie schön wäre es gewesen, wenn mir damals als Schüler jemand erklärt hätte, Dirk, Englisch ist ein relevantes Fach, da solltest du mal genau hingucken, weil das wirst du den Rest deines Lebens definitiv brauchen. Und je älter du wirst, desto häufiger sogar, weil du irgendwann später mal im Ausland lebst. Okay, so, das heißt... Wir sprechen über Sprachenlernen, weil Sprachen bedeutet, dass deine Welt viel größer wird. Sowohl die Content-Welt, an der du dich bedienen kannst, übers Netz beispielsweise, aber auch bei Büchern und Co. Und, dass du selber Englisch sprechen kannst, weil du dann möglicherweise den 40-fachen Umsatz machen kannst, von dem, den du jetzt auf Deutsch machst. Oh Dirk, jetzt machst du ein Video, wie wir Sprachen lernen. Ja, aber ich mache es nicht alleine, ist ja klar, ne? Sondern ich mache das mit Gregor. Gregor Staub ist aus meiner Sicht der Nummer 1 Gedächtnistrainer, den es im deutschsprachigen Markt gibt. Weltweit, keine Ahnung, aber deutschsprachig auf jeden Fall. Und wenn du meinen Kanal abonniert hast und du schaust regelmäßig, dann siehst du immer die Videos mit Gregor. Manchmal machen wir die Videos in Deutschland, wie dieses hier. Oder Gregor hat irgendeine Zwischenlandung in Dubai, dann nehmen wir das in Dubai auf. Aber die Videos sind immer grandios, weil Gregor grandios ist. Also, freu dich auf das, was jetzt kommt. Lieber Gregor, herzlich willkommen in Düsseldorf in diesem Moment.
1: Danke, danke. Das ist äh, sehr liebevoll, wie du dich da einführst. Schön. Schön.
0: Ja, aber ist ja auch so. Ist so. Ich habe von dir extrem viel gelernt, in, sowohl was Verkaufen angeht. Da gibt es ein Video, was habe ich von Gregor gelernt zum Thema Verkaufen. Und äh, auch was das ganze Thema Gedächtnis angeht, bist du eine Koryphäer. So, und jetzt musst du ein bisschen erzählen, was der Hintergrund dem Gedächtnistrainer ist langweilig geworden in der Pandemie. Und er hat gesagt, hey, die Leute tun sich alle schwer beim Sprachenlernen. Und ich zeige denen jetzt mal, wie man gehirngerecht Sprachen
1: lernt. Oder was ist die Story? Ich hatte ja immer so einen kleinen Teil von meinem Auftritt, wie merke ich mir Sprachen. Aber ich habe da nicht jetzt gesagt, ich gebe euch jetzt einen Englischkurs und dann könnt ihr nachher Englisch, sondern ich zeige euch an 20 Beispielen, wie man besser Englisch lernt. Und dann müsst ihr selber gucken, da kauft du den Kurs von XY. Das war früher. Aber so im Hinterkopf hatte ich immer das Gefühl, irgendwie wäre es halt auch noch schön, ich könnte denen einen fertigen Englischkurs oder Französisch oder Kroatisch, Russisch, was immer, liefern, damit die Technik, wie man es lernt, im Kurs drin ist. Weil das fehlt ja bei den allen Sprachkursen. Du lernst zum Teil technisch genial gemacht, welche Worte du lernen musst. Und das wird auch wahnsinnig gut wiederholt, aber der Punkt, wo du lernst, wie man es lernt, der fehlt. Immer. Und das ist natürlich, wenn du als Gedächtnistrainer unterwegs bist, äh, anders. Du, du weißt, wie man es lernt. Ich brauchte nur noch einen Menschen, der mir sagt, das sind die 200-300 Sätze, die man können sollte, oder je nach Sprache. Und da habe ich doch die Lubica, die du ja auch kennst, kennengelernt, die ja schon seit 30 Jahren sich mit Übersetzungen, mit Sprachen beschäftigt. Und die wusste das. und sagte, komm, wir machen uns zusammen. Das Ganze heißt jetzt alle Sprachen, die Partnerschaft. Und sie lieferte mir jetzt ein paar Englisch für einen Menschen, der eigentlich fast kein Englisch kann. Aber sagt, Mensch, ich werde in den Markt reingehen wollen, ich bin auf Reisen, auch wenn du es nur als Ferienreise anschaust. Das sind die 100 Sätze, die du brauchst am Flughafen, im Restaurant, im Taxi, beim Einchecken, im Meeting. Und die hat sie mir präsentiert. Und weil ich so viel Zeit habe, habe ich überlegt, ja, wie könnte ich jetzt das einem Schüler beibringen? bin einfach hingesessen, gestartet habe ich mit einer Testversion auf Russisch, damit ich ein wenig üben konnte. Dann konnte ich plötzlich 450 Russisch setzen und wörter ich. es war herrlich. Das ist einfach ein gutes Gefühl zu merken. Wow. Und dann hatte ich auch den Mut zu sagen, ja, da mache ich auch Englisch. So. Dann haben wir noch Kroatisch gemacht und sind jetzt gerade am Chinesisch machen. Die sind sich alle, die huckern vor, lachen, weil ich mit denen Chinesisch mache. Ich kann gar kein Chinesisch. Weil ich bin ja... Derjenige, der genau in der Situation des Schülers ist. Ich kann es noch nicht, aber ich bringe es gerade bei. Aber ich verfilme das gerade, wie ich es mir beibringe. Und schickt das jemand, dann kann der das auch. Und beim Englisch ist es tatsächlich ein Business-Englisch-Kurs von der Tendenz Aber es gilt natürlich auch, wenn jemand sagt, ich gehe einfach in Urlaub. Da braucht es das, das Kapitel Meeting weniger, aber Hotel, Flughafen, das brauche ich. Damit er wenigstens mal die Basis hat. Und das war... War nicht möglich ohne, ohne Corona. Das ist wirklich spannend, dass du einfach mal die Zeit geschenkt bekommen musst vom Universum. Zwei Monate, mach mal.
0: Okay, cool. Also, der Englische steht. Chinesisch, Russisch und so weiter wird alles noch folgen. Der Unterschied zu einem normalen Englischsprachkurs ist...
1: Wenn du einen Englischsprachkurs lernst, ob das jetzt in der Schule ist oder im Internet oder ob du live zu Berlitz geht oder so einem, einem Institut, du lernst Wörter und Grammatik und musst es dann im Kopf zusammensetzen. Wo liegt da das Problem? Ich frage manchmal Schüler, ich war ja sehr viel in Schulen und Universitäten, wer von euch muss ab und zu schreiben und während ihr schreibt, spricht vorne jemand weiter? Dann hast du alle Hände oben, inklusive Lehrerschaft. Und dann sage ich, okay, Leute, das ist biologisch unmöglich. Du kannst nicht während des aktiven Schreibens verstehen, was jemand dir gerade erzählt. Da sage ich immer, mach mal folgende Übung. Ich mache jetzt mal die Übung mit dir. Dann könnt ihr das bitte zu Hause einfach auch mitmachen. Nimm mal den rechten Fuß, mach einen Kreis im Uhrzeigersinn. So, das ist relativ einfach, dass das Gehirn hat nur eine Aufgabe, das. So, jetzt nimm mal die rechte Hand und mach mal viermal eine Sechs in der Luft, aber der Fuß darf sich nicht drehen unten und dein Fuß hat gedreht. Schau mal, nochmal. Darf es nochmal? Mach mal die sechs. und dann kannst du dich konzentrieren, wie du das willst.
0: Es geht, geht immer. Nicht? Sobald ich so ausruhe, ja, es. Ja,
1: genau. Es gibt Leute, die müssen nur an die Zahl 6 denken, okay. geht das schon weg. Und damit beweise ich natürlich einem Lehrer, einem Schüler, stimmt. Ja, wenn ich das nicht kann, kann ich auch nicht ernsthaft etwas aufschreiben, was komplex ist. Ich muss ja denken beim Aufschreiben und dann noch verstehen, was er sagt. Wenn du im Gehirn. Ein Wort hast und dann noch die Grammatikregeln, du musst das zusammenbringen, sind das zwei logische Denkprozesse, und das überfordert dein Gehirn massiv. Also muss ich es anders machen. Und jetzt habe ich natürlich seit 30 Jahren die Erfahrung, wie geht das mit Sprachenlernen, nur habe ich es einfach nie umgesetzt auf viel Englisch oder viel über Russisch ist fertig, Kroatisch ist fertig. Ich glaube, Spanisch kommt als nächstes, das ist dann im Frühling fertig, aber Englisch ist auch fertig. Und wir reden ja heute vor allem vom Englischen, weil das ist der größte Markt. Das andere war reines Hobby. Was soll ich jetzt mit Kroatisch, oder? Gut, viele Leute gehen nach Kroatien in Urlaub und dann gehst du nach Dubrovnik und kannst, ja, 260 ja, nicht schlecht. Und ich habe so Spaß dabei. Vor allem, und weißt du noch, warum ich das auch noch verkaufe? Weil die Leute merken, das ist Hirnjogging pur. Mhm. Das ist ja, besser trainieren kannst du gar nicht, oder? Also ich bin mir noch nicht sicher, welcher der größere Markt ist, die, die wirklich Kroatisch lernen wollen und die einfach nur Fitnesscenter im Kopf mhm. betreiben wollen. Warum funktionieren Geschichten im Kopf so gut? Eigentlich kann ich es biologisch gar nicht begründen. So funktioniert unser Gehirn. Wenn ich dir noch so eine völlig abstruse Geschichte erzähle, jetzt kommt es allerdings, ich lasse zu, dass ich Fehler mache, ich gebe mir fünf Chancen, das sind so die, 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 die Basics. Wenn du das nicht drauf hast, dieses, ja, Fehler machen ist okay, wirst du nie gut lernen. Du musst sagen, ich habe fünf Chancen. Und, und beim fünften Mal wirst du die hirnverwissendste Geschichte einfach können. Und, 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 du weißt noch nicht mal, was du gelernt hast. Nur so eine Geschichte. Zum Beispiel, du siehst irgendwie einen, einen Bauern, der geht auf einem Berg zum Baden. Und da sieht er so ein Stück Land und hinter dem Land ist ein Saal. So ein Singsaal. Und da guckt er hin. Und vor dem Saal, da ist ein Briefkasten, da guckt er rein. Und findet eine Landkarte mit einem Pfeil drauf. Und dieser Pfeil zeigt genau dahin, wo es was zum Essen gibt. Der geht dahin und sieht den Nordstern, geht aber nach Westen. Und in Westen auf einem Feld, kniet er sich nieder und findet einen Sack voller Zentstücke. Mit diesen Zentstücken geht er mit dem Bremer Stadtmusikanten einen Hamburger essen. Und zum Testen, ob der lecker ist, schlägt er da dran und findet einen hohlen Stein. Da meckert er natürlich vor der Pommesbude rum, steckt die sogar noch in Brand, weil niemand kommt. Da kommt die Polizei aus Berlin, steckt ihn ins Gefängnis. Da lernt er Saxophon. Und weil der so toll spielen lernte, kriegt er beim Rausgehen immer bei der Türe einen Ring geschenkt. Und mit dem Ring und dem Sack voller Zentstücke geht er per Anhalter nach Hause. So eine Geschichte erstelle ich Schüler, die keine Ahnung haben, um was es geht. Und dann sage ich, okay Schüler, ich erzähle es nochmal. Denkt einfach mit und guckt, ob ihr dabei sagt, ja, ist nicht so schwer, oder wenn ihr es nicht mehr wisst, dann einfach nachleihen. Du hast ja fünf Chancen. Also jetzt, ich zähle es nochmal. Ihr zu Hause hört einfach zu. Und nachher mache ich mit dem Dirk einen Dialog, Sprich, ich stelle Frage und wenn du es kannst, kannst du es, wenn nicht, dann stelle ich die Frage so viel anders, bis du es dann doch kannst. Sprich, du ich wirst dich nie blamieren können mhm. durch ich diese hab Technik. Ich
0: habe natürlich jetzt gerade, weil ich, ja, weiß, was irgendwie kommt, ne, <lacht> habe ich natürlich schon die ganzen Bilder für mich abgespeichert okay. in der Reihenfolge. Also ich habe sicherlich äh, 20% verloren zwischendurch, aber 80% ja. will ich jetzt schon wieder hinkriegen. Die,
1: ja? ja, klar. Vor allem, du bist ja positiv geeignet. Wenn ich Publikum habe, die haben zum Teil riesen Skepsis. Mhm. Die, dieser, was will der davon? Puh. Mhm. Vor allem, äh, Lehrerschaft, was für mich das liebste Publikum ist, weil anspruchsvoll ist. Aber nach dieser Übung habe ich die. Okay. Das ist eine der Übungen. Es gibt ein paar von denen. Also gut, ähm, wir haben diesen Bauern, der geht auf den Berg zum Baden, guckt über das Land, sieht den Saal. Und vor dem Saal ist er dieser Briefkasten, wo er reinguckt und da findet ihr die Landkarte mit dem Pfeil. Die zeigt, dieser Pfeil zeigt genau, wo es was zum Essen gibt. Dann sieht ihr den Nordstern, geht aber nach Westen auf dem Feld, kniet er nieder, findet den Sack voller Zentstücke, dann geht ihr mit den Bremer Stadtmusikanten Hamburg essen, zum Pesten schlägt er dran, sieht den hohlen Stein, meckert dann vor der Pommesbude, steckt die dir noch sogar noch in Brand, kommt die Polizei aus Berlin und steckt ihn ins Gefängnis. Dann lernt er Saxophon, und weil er so toll spielt, kriegt er bei der Türe den Ring geschenkt. Mit dem Ring und dem Sack voller Zentstücke geht er per Anhalter nach Hause. Und dann frage ich die Schüler, du bist jetzt die Schüler. Dann frage ich die Schüler, okay, wer steht da? Und dann sagen die, ein Bauer. Ein Bauer, ja. Und der geht auf einen? Auf einen Berg zum Baden. Genau, und das habt ihr jetzt zu Hause gemerkt, das kommt euch nämlich auch in den Sinn. Und wenn nicht, wir sind jetzt bei der dritten Wiederholung, sprich, wir haben noch zwei. Dann guckt er übers... Land oder Feld? Übers, übers Land. Übers Land und sieht hinten einen? Einen Saal. Einen Saal. Es mhm. dann Leute, die sagen Zimmer. Und Da muss ich sagen, ein Saal. Mach mal, ist es wichtig, das Wort? Mach mal. Was ist vor dem Saal? Ein Briefkasten. Und da guckt er? Da guckt er das rein Schlüssel. Oder? Er guckt rein. Guckt rein. Und was findet er eine? Landkarte. Da drauf hat einen? ein Pfeil. Ja, wohin zeigt er? Da, wo es was zu essen gibt. Richtig. Und dann sieht er den? Nordstern. Geht aber geht nach. Aber Richtung Westen. Und auf einem Feld kniet er? er nieder? Findet einen er ja, findet Centstücke, nee, Genau, danach. Sack voller Zentstücke. So ein richtiger ja. Sack voller Zentstücke ja. So wie im Räuberbuch. Was macht er da mit dem ähm, Geld? Er geht dann los mit den Bremer Stadtmusikanten. Und was, essen, was essen die? Äh, ein Hamburger. Genau,
0: in wie, te wie Hamburger.
1: testet er, ob der frisch ist?
0: Ja, er leckt da dran und findet dann einen Stein, einen
1: hohlenstein Einen Hohenstein, genau. Ist das unglaublich, wie präzise auch die Gedanken daherkommen, oder? Dann meckert er natürlich vor der... Vor der und steckt sie sogar in Brand. Genau, und, und dann
0: kommt die... Dann kommt die Polizei aus Berlin und, ihn? und verhaftet ihn, steckt ihn ins Gefängnis. Was lernt er da spielen? Äh, Saxophon spielen.
1: Richtig. Und, und ähm, spielt
0: er gut oder schlecht? Er spielt so gut, dass er, dass er irgendwie noch einen Ring kriegt.
1: Genau, bei der Türe kriegt er den Ring. Ja, genau. Und, und geht dann wie nach Hause? Mit dem Zug? Per Anhalter. Per Anhalter, per Anhalter genau. geht nach Hause. Per, per, per. So, und jetzt lasse ich die Schüler. Oder du, du musst dir vorstellen, wenn ich jemandem was beibringe, ist immer schon quasi kostenlos die Didaktik eingebaut, erlebbar, wie funktioniert es. Weil das kannst du niemandem theoretisch erklären, dass es dann kann. Mhm. Wenn du das Thema, das ist das, was ja Schulbücher machen, oder? Die Lehrer lernen theoretisch, wie das funktioniert. Aber das ist nicht gelernt, das ist bestenfalls begriffen haben, dass sie es wüssten, wenn sie es täten, aber sie tun es nicht. Ich lasse gerade erleben. Dieser direkte Weg spart Zeit. Löst Erfolgserlebnisse aus? Was löst Erfolgserlebnisse aus? Motivation. Und das ist das Wichtigste beim Lernen. Ich kriege den Schüler nur dazu, Englischwörter zu lernen oder Englisch sätze zu lernen, jetzt sitzt du ja schon, wenn der nach einer Stunde schon zehn Sätze kann. Dann habe ich den definitiv. Und das ist genau bei mir so. Jetzt gehen wir einen normalen Sprachkurs angucken. Bis du die ersten zehn Sätze sagen kannst, bist du sicher zwei Wochen unterwegs. Ich habe in Konolfingen bei Bern eine Bäuerin, die mit drei Kindern da wohnt, mit ihrem Mann. Die ist... Äh Frau Baumann, die ist auch wirklich sehr initiativ und ihre Kinder, der eine Sohn, der, war, der wollte sie rausschmeißen aus der Schule. Der konnte nach zwei Jahren Französisch, zwei Sätze, bestenfalls. Und dann hat sie damals begonnen, Megamemory zu lernen, das ist jetzt drei Jahre her. Der konnte nach zwei Monaten etwa 300 Wörter. Heute, der hat, der, das war mein Testkandidat beim Englischkurs, okay. der ist elf, mhm. der rennt heute im Pausenhof rum. Gibt an, wie fließend Englisch. Und der kann es, ich war da, der kann fließend diese Sätze, es ist der Wahnsinn. Und die Motivation ist plötzlich so, ich will auch noch den Russisch kurz, macht er noch Russisch daneben. Wenn du ein Kind dazu kriegst, zu sagen, ich will, und das ist immer das Erfolgserlebnis, was das auslöst. Du musst aber auch didaktisch natürlich gut drauf sein, wobei, ehrlich gesagt, so schwer ist es auch wieder nicht. Wenn du es mal zehnmal als Lehre probiert hast, wirst du herausgefunden haben, welcher Spruch hat funktioniert, wo muss ich mich vielleicht mit der Stimme zurücknehmen. Okay, ich lasse jetzt die Schüler das aufschreiben. Jetzt. Respektive, ich kann auch noch vorschieben, zu sagen, wenn ich Zeit habe, was ja ein bisschen Problem ist in der Schule. Du hast zu wenig Zeit, die Lernprozesse sauber durchzuziehen und erwartest, dass sie das zu Hause können. Ja, Pustekuchen. Macht doch niemand zu Hause, außer du hast zu Hause Eltern, die das drauf haben. Meine Eltern, die mit dem Kurs üben zu Hause, die können das ihren Kindern beibringen, aber sie ja nicht alle. Erzählt euch gegenseitig, das ist immer ganz cool. Erzählt euch in der kleinen Gruppe gegenseitig. Wenn ich was vergessen habe, der wird es wissen. Somit, ich bin nie in der Blamage. Ich habe nie das Problem, dass ich mich outen muss. Ich, ich kann es nicht. Dann lasse ich sie aufschreiben. Dann jetzt ist es das erste Mal, wo geschrieben wird bei mir. Weil dadurch wird das Schreiben genutzt, um das, was du kannst, zu vertiefen und das rauszukriegen, was du nicht kannst. Ohne sich zu ärgern, weil ich habe ja fünf Chancen. Wir sind aber jetzt bei der dritten. So, und dann löse ich auf. Dann ich, okay, Kinder, die sind vielleicht zwölf. Deutschland, bei uns in der Schweiz gibt es ja 26 Kantone, also respektive drei Hauptkantone. Das sind also eigentlich äh, drei Kantone weniger, weil die sind geteilt. Wie viele Bundesländer gibt es denn in Deutschland? Dann rufen einige 12 und 15 und ich habe keine Ahnung und einer ruft 6 genau 16. Okay, könnte das sinnvoll sein, dass man die kennt, dass man ein bisschen was weiß über Deutschland? Lehrer nicken natürlich heftig und die Hälfte der Schüler haben es auch verstanden. Okay, soll ich euch mal den Trick verraten, wie man die lernt? da bist du jetzt nicht gerade mit Begeisterung im Saal unterwegs. Aber einige doch, also wenn da einen Trick gäbe, wie lange braucht ihr denn? Wollen wir uns eine halbe Stunde Zeit lassen, dann könnt ihr das und die schreibt dann alle eine 1 und dann hast du die schon alle schreiben eine 1. So, okay, aber wisst ihr was, geht nicht eine halbe Stunde, ihr könnt das schon. Jetzt, das war die Geschichte. Der Bauer Bayern geht auf den Berg zum Baden, Baden-Württemberg, sieht den Saal hinter dem Stück Land, Saarland, Briefkasten, guckt rein, langkarte Pfeil, Rhein, Land, Pfalz. Geht, wo so, was zum Essen ist? Hessen. Nordstern, da sind wir, glaube ich, hier, gell? Nordrhein-Westfalen. Genau, Nordstern, geht aber nach Westen, Nordrhein-Westfalen. Kniet sich nieder, findet einen Sack voller Zentstücke, nieder Niedersachsen. Sachsen. Geht mit dem Bremer Stadtmusikanten hey, Bremen ja. etwas essen, nämlich den Hamburger Hamburg. Hamburg. Schlägt da dran, findet den Hohlenstein, Schleswig-Holstein. Meckert vor der Pommesbude, Mecklenburg-Vorpommern. Steckt in Brandenburg, kommt die Polizei aus Berlin, muss ins Gefängnis zum Saxophon spielen lernen, Sachsen. Bei der Türe kriegt man den Ring, Thüringen, geht per Anhalter nach Hause Sachsen-Anhalt. Da stehen Schüler auf und klatschen. Das ist doch Wahnsinn, weil die Prinzipien, wow, die begreifen das sofort. Und die Geschichte war ja wirklich Hanebüchen, aber es geht. Und diesen Weg, dieses Geschichtenmerken, das habe ich verwendet für Sprachenlernen. Es ist völlig wurscht, in welcher Sprache. Wenn du den Trick mal verstanden hast, geht es für alles. Und es geht so schnell. Und du musst dich keine Gedanken machen über Grammatik. Oder einzelne Wörter, das versteht dein Gehirn später. Überleg mal, was ein zweijähriges Kind macht oder ein einjähriges. Das lernt Deutsch. Lernt das Grammatik? Nein. Das kann aber mit fünf, vom Gefühl her, den, den und dem und Genitiv und Dativ und Ablativ, sagst du wahrscheinlich nicht, das Latein, kann der perfekt aussehen. Der weiß, ja, klar, das fühlt sich nach dem, dem Fall an. Dem, äh, Dativ ist das. Und Akkusativ fühle ich auch. Keine Grammatik. Und später stößt man Grammatik drüber, was nicht dumm ist. Das ist ja, vor allem gewisse Menschen brauchen Grammatik. Einfach fürs Studium. Gewisse Menschen könntest du ein Leben lang ohne Grammatik durchs Leben laufen lassen. Das funktioniert immer noch. Also, Geschichten erzählen bringen dir den ganzen Satz. Und ich merke das jetzt selber an mir, dass ich plötzlich ja gewisse Sätze habe mit den gleichen Wörtern drin, aber in einem anderen Fall und dann merkt das mein Gehirn. Das macht das Gehirn später selber. Außer ich würde jetzt Russisch studieren wollen, und da brauche ich viel mehr, was ich jetzt kann. Ich mache immer nur so einen Einstieg. Kann schon sein, dass wir mal beim Englischkurs vielleicht einen fortgeschrittenen Kurs machen in zwei, drei Jahren. Aber im Moment geht es darum, die abzuholen, die sagen, nein, ich bin eigentlich bei Englisch praktisch bei null, würde aber gerne mal Selbstsicherheit kriegen, auch diesen Respekt dem anderen erweisen, und es tönt ja schon noch richtig gut. Also 100 Sätze ist nicht schlecht. Ich weiß noch, wo ich mal die ersten 100 Italienisch-Sätze gelernt habe, noch ohne meine Technik. Das war in den 80er Jahren, wo ich die, die Firma Pacojet gegründet habe, die, die Eismaschine. Da wollte ich in Mailand die Maschine präsentieren können. Ja, mit den 100 Sätzen hat es gereicht. Da konnte ich an der Messe stehen und präsentieren. Also, es braucht zum Starten nicht viel mehr als das. Cool. cool. Soll ich mal ein Beispiel machen auf der Sprachenebene? Gerne. Wir hocken irgendwo in Sizilien im Restaurant. Neben uns so ein Tisch mit lustigen Menschen. Naja, die können aber kein Deutsch und kein Englisch. Die können wirklich nur Italienisch. Und dann sehe ich plötzlich auf diesem Tisch, da steht ein Tiger. Also eigentlich ist es gar kein Tiger. Das ist ein Mann, der hat so eine Frisur wie ein Tiger. Für mich ist das ein Tiger. Und dem gucke ich in die Augen. Und gurre, so wie eine Taube. Dann kriegt er ein rotes Gesicht. Das ist also der, der Startschuss. Ich sehe diesen Frisur, diese Frisur wie ein Tiger, guckt er irgendwie die Augen, Gurre, der kriegt ein rotes Gesicht. Dann gehen die alle miteinander mit der U-Bahn in die Nacht. Und der eine von der Gruppe bellt plötzlich laut in der U-Bahn und die anderen lachen. Die halten dann mit der U-Bahn an einem See und am See hat so ein Rad, das liegt da im Sand, so ein Reifenrad, und auf dem Rad ist eine Tasse. Das war die Geschichte. Also noch mal. Ich habe die Geschichte ewig lange nicht mehr erzählt, so ganz spontan jetzt. Da sehe ich also diesen Mensch mit der Frisur, der sieht aus also wie ein Tiger, guckt den in die Augen, Gurre, er kriegt ein rotes Gesicht. Dann gehen die mit der U-Bahn in die Nacht, eine bellt, die anderen lachen. Die halten an einem See mit diesem Rad und oben hat sie eine Tasse. Versuch mal, wie weit du schon bist, du darfst so viele Fehler machen, wie du willst.
0: Also ich fange bei Sizilien an. Also, ich muss auch sagen,
1: er hat keine Ahnung, es ist völlig live.
0: Das ist, äh, Gregor hat davor gefragt, sagt äh Willst du ein bisschen üben? Sag ich, nee, wir müssen nicht üben. Wenn ich es nicht kann, liegt es ja an ihm. Ne? So, okay. Gut, also ja, aber das ist ja, das ist ja das Verständnis des Lehrers, oder?
1: Besser, okay. besser vormachen kann man sie eigentlich nicht, wie es laufen sollte. Mhm. Aber es gibt relativ wenig Lehrer, die sagen, boah, das ist eine schlechte Note geschrieben, habe ich meinen Job schlecht gemacht. Ja, ja. Das ist unterdurchschnittlich oft.
0: Okay, also Sizilien, das Lokal, Gruppe Menschen, die Freude haben. Und da ist dieser Mann mit dieser Löwenmähne.
1: War es ein, ein
0: Löwe oder ein Tiger? Ein Tiger, Tiger, ne? Tiger. Tigermähne und äh, dem gucke ich in die Augen und äh, dann gurre ich und sein Gesicht wird rot. Genau. Okay, dann fahren die alle mit dem Zug in die Nacht. War es ein Zug oder vielleicht eine, eine. U-Bahn? Eine U-Bahn. Mit der U-Bahn. Hast also, du es gemerkt, Korrigent,
1: das sind bei mir nie, dass ich sage falsch, mhm. sondern ich frage eine Alternativfrage, mhm. wo er dann die richtige Sache rauspickt. Ja. Du bleibst so mit dem recht, kein mhm. Stress, oder? Das ist so eine simple Methode, den Stresslevel in der Klasse runterzuholen, kommt aber in der Lehrerausbildung nicht. Die fahren also mit der U-Bahn in die Nacht. Was passiert? U-Bahn in
0: die Nacht. Einer fängt an zu bellen, alle lachen. Sie fahren, boah, ich glaube, an den Strand, an den See. An den See. Li Sie? Was liegt da? Da liegt äh, ein Rad genau. und auf dem Rad steht eine Tasse.
1: Perfekt, das war's. Also zwei kleine Korrigenten und der Satz stimmt. Mhm. Wir sind uns alle einig, so ein Satz kann man sich nach drei, vier Wiederholungen einfach merken. Klar. Das weiß auch jeder. Ja. Okay, nun hast du jetzt einen ganzen italienischen Satz gelernt. So, jetzt ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Ti auguro. Ti auguro. Ti auguro, nicht auguro. Ti habe Aguru. ich auch gelernt. Auguro ist so Auguro, schöne Weihnachten. Okay. Die Auguro. <lacht> okay. Nicht Auguro. Ähm, wo ich es gelernt habe, habe ich das nicht mitgelernt. Wie lerne ich das jetzt dazu, dass es auf Au betont ist? hat große Augen. So. Immer wenn ich es groß mache, in der Geschichte, auch beim Englisch groß, weiß ich Betonung. Kleiner Trick, also im Chinesischen zum Beispiel, in welcher Tonlage muss ich sprechen, habe ich einfach drei Bilder kreiert oder vier beim Chinesischen. Zum Beispiel dieses ist es von oben nach unten, wieder hoch, das ist bei mir ein Trampolin, das ist ja ein Trampolin, dann so gehst du runter und wieder hoch und ist weich. Oder? So wenn du so tsch, so scharf, dann ist es so ein Pfeil von oben rechts nach unten, von links nach unten rechts, dann ist es, du bist hessig, das hat meine Tochter Simone erfunden. So, solche Bilder, und die kannst du in die Geschichte einbauen, dann lernst du automatisch auch noch die Betonung, also große Augen, die Auguro, Una, bahn Nacht, Una, dann bellt er die anderen Lachen, Bella, Serata, Serata, und una bella serrata. Das heißt, ich wünsche einen guten, schönen Abend. Tiaugoro, nochmal, Tiaugoro. Die U-Bahn-Nacht, Una. Una bella. Serratasse. Sera, «Serata». Serrata. Genau. Du brauchst etwa einen Tag so, vom Gefühl bis es in den Stimmbandgedächtnis angekommen ist. Aber du kannst es nach zwei, drei wiederholen, kannst du es und bist auch sicher, dass es stimmt. Und weil du sicher bist, dass es stimmt, hast du hast auch den Mut, es dann zu üben. Mhm. Du brauchst lediglich etwa drei Tage mit diesen Sätzen zu spielen. Darum habe ich im englischen Kurs, bei jedem Sprachkurs, so nach etwa 20 Sätzen, gibt es eine Wiederhol-, ein Wiederholvideo, wo es in der anderen Reihenfolge kommt. Du brauchst dann auch den Bildschirm nicht mehr zu sehen, Du kannst du so, also, wenn du es auf dem Handy guckst, morgen früh einfach das laufen lassen, geht irgendwie zwölf Minuten, dann kommen die 20 Sätze und du kriegst immer Zeit, um es zu wiederholen, wenn es dann nicht stimmt, kommt es ja nochmal. Beim ersten Mal habe ich gemerkt, ja, da waren die Hälfte sofort da und die andere Hälfte kam beim zweiten Mal dafür sofort. Und wenn du das drei Tage lang machst, dann musst du die Geschichte noch nicht mehr abrufen, das kannst du dann einfach sagen. Die Geschichte wird mit der Zeit verflüchtigt. Und wenn du merkst, oh, ich bin nicht mehr sicher, dann kommst du wieder auf die Geschichte zurück. Kann man auch wieder nicht theoretisch erklären, muss man einfach ausprobieren. Mhm. Aber man kann also davon ausgehen, so zehn Tage, das sind das, was ich sage, maximal für 100 Englischsätze. Aber nicht okay. den ganzen Tag so.
0: Okay, das Format muss ich mir jetzt vorstellen, wie ich habe Videos, die kann ich auf PC, Tablet das oder auf dem Handy machen. Wie
1: ein YouTube-Video, Du hast einen Zugangskode. Okay, wie lange wie lang geht so ein Video? Ähm, weißt du was, das geht ja zwischen eins und drei Minuten. Lass mir doch eins einspielen. Mhm. Dann ist es deutlich. Dann sieht man zuerst den Alex, der das Englisch spricht. Das ist einer, der also wirklich englische Muttersprachler ist. Weil ich sage dann auch immer, hört dem Alex zu. Mhm. Ich habe ein gutes Englisch. Aber im Chinesisch wird es dann schon kritisch. Äh, hört dem Alex zu. Da holt ihr euch die Feinheit. Bei mir holt ihr euch die Geschichte, wie man es merkt. Also kommt zuerst Alex. Dann komme ich kurz in Englisch und dann erkläre ich es mit einer Geschichte. Und dann kommt noch mal ihr. Das ist diese Sequenz. Und wenn man dann merkt, oh, das war jetzt zu schnell, dann geht man wieder zurück. Das kann man ja unbegrenzt oft anschauen.
0: Okay, also, bauen
1: wir jetzt ein hier. Dann lasst uns doch mal reinschnuppern, damit ihr erleben könnt, wie ein Sprachtraining mit dieser neuen revolutionären Technik funktioniert. Das Ziel ist ja, wir lernen 100 Sätze in Englisch, dass wir sie verstehen, aber eben auch perfekt sprechen können. Der Alex, der hier links steht, spricht wirklich ein hervorragendes Englisch, somit wird euer Ohr seine Sprache kopieren. Die Aussprache wird dann genau so sein, wie er sie euch vorgibt. Er wird jeweils den englischen Satz zuerst schnell sprechen, dann langsam und dann nochmal schnell. Dann kommt mein Teil, wo ich den englischen Satz nochmal wiederhole, aber dann erkläre, wie merke ich mir denn das jetzt. Und da ich ziemlich viel Erfahrung habe, wie das funktioniert, habe ich alle meine Tricks da eingebaut. Ich schreibe zum Beispiel auch auf den Bildschirm den phonetischen Text dazu, was euer Gehirn denn tatsächlich wahrnimmt. Aber wie gesagt, das kann man nicht theoretisch begreifen. Darum werde ich es euch jetzt einfach mal zeigen. Das Sprachtraining hat fünf verschiedene Themen. Ich zeige euch die mal schnell hier im Überblick. Das Thema Nummer eins wäre am Flughafen. Also wenn man einchecken will und seine Sitzplatz, seinen Sitzplatz definieren möchte, wenn man den Covid-Test zeigt, ähnliche Dinge hat. Das sind immer 20 Sätze, die dann am Schluss vom jeweiligen Kapitel nochmal wiederholt werden können, und zwar sehr elegant. Einmal Deutsch-Englisch und einmal Englisch-Deutsch. Das kann man dann auch tun, ohne dass man tatsächlich den Bildschirm sich anschaut. Das funktioniert also völlig auch ohne Bild, die Wiederholung. Dann habe ich alles, was mit Taxi zu tun hat, mit Hotel, was passiert im Meeting, beim Geschäftsessen, also im Restaurant. Gehen wir mal ins Taxi rein und schauen uns da ein konkretes Beispiel an. Es sind ja immer 20 Sätze. Ich nehme jetzt mal hier unten einen nicht ganz so schwierigen für den Anfang, zum Beispiel 19. Ich benötige eine Rechnung. Also im Taxi, wenn Sie für Ihre Buchhaltung eine Quittung brauchen, was sagen Sie da? Ich werde jetzt nichts mehr kommentieren. Schauen Sie sich einfach das Video an, dann werden Sie nämlich sofort begreifen, wie das funktioniert. Los geht's.
0: I need a receipt, please. Ich benötige eine Rechnung, bitte. I need a receipt,
1: please. I need a receipt, please. I need a receipt, please. Nach der Fahrt würde ich gerne eine Quittung haben für, für meine Fahrt. Also eine Quittung gibt er mir zuerst mal ein Ei, wo ja nie eine Dattel drin ist. Das schmeckt nach Apfel. I need a. Er sitzt an einem riesigen Sitz, receipt. Und daneben ist ein Polizist, der liest was. Please. Und der stellt mir dann die Quittung aus. I need a receipt, please. I need a receipt, please. Da gibt man ein Ei. Nie hat Dattel drin, schmeckt nach Apfel. «I need» – ein riesiger Sitz. «Receipt» – please. liest was. «Please» – «I need a receipt, please».
0: «I need a receipt, please». Ich benötige eine Rechnung, bitte. «I need a
1: receipt, please». «I need a receipt, please». Jetzt habt ihr erlebt, wie elegant man einen Satz lernen kann, ohne Grammatik. Ohne einzelne Wörter lernen zu müssen. Klar, später, wenn ihr die Sätze dann könnt, wird euer Gehirn checken, welches Wort eigentlich was auf Deutsch heißt, aber im Moment ist es gar nicht wichtig. Sondern man kann 100 Sätze und versteht die auch und kann dann mit der Zeit auch diese 100 Sätze miteinander verknüpfen. Also lasst euch auf dieses Spiel ein, es macht echt Spaß und ich habe mir wirklich, ich habe mich kringelig gelacht manchmal beim Erfinden dieser Geschichten, Es macht, es ist auch humoristisch, es ist auch wichtig, dass man eine Fröhlichkeit erlebt beim Lernen. Also auf geht's, wenn ihr mehr wollt dann, ähm, schaut euch den Link an, ihr habt ja noch einen Preisvorteil. Gut, wieder zurück zu Dirk und mir. Also wenn du jetzt den englischen Satz anguckst, wirst du festgestellt haben, ist eigentlich dasselbe, was wir im italienischen vorher gemacht haben. Wir haben den Satz verbildert, so dass das Geschichten für dich Deutsch war, aber im Geschichten hat sich dann der englische Satz versteckt. Und das kannst du unbegrenzt oft machen. Du musst nur beim Wiederholen aufpassen. Das baue ich ja in meinen Kurs rein, dieses Wiederholen. Damit eben nicht passiert, dass du lernst und nach drei Wochen merkst, ist alles wieder weg. Das ist ja der Frust, den ich ja jedem ersparen will. Und dadurch natürlich jederzeit wiederholen kannst. Das Video kannst du ja selber rausfinden bei dem Wiederholteil, was vielleicht 20 Videos drauf hat. Welche kannst du schon, welche nicht, oder? Also, es ist sehr elegant gelöst. Ist ja auch nicht so viel, aber 100 Sätze ohne Technik zu lernen, das ist richtig schwierig. Und die, die Motivation, die du hast, nach einem Tag schon 10 Sätze zu können, die lässt dich natürlich am nächsten Tag freudig wieder ins Wasser springen. Und du brauchst natürlich nicht einen Tag, das sind vielleicht zwei Stunden pro Tag, so
0: Sehr cool. Das heißt, die Zielgruppe dafür sind Erwachsene, die noch überhaupt kein Englisch können. Jetzt beim Englischkurs. Ja. Angenommen, ich, äh, ich hätte einen kleinen Sohn, der irgendwie zwölf ist oder so, wie das
1: Beispiel von dem Schweizer Bauernjungen, äh, würde auch gehen. Also Eltern, die sagen, ich will meinem Kind ein Erfolgserlebnis gönnen beim Sprachenlernen, definitiv. Okay. Und wenn jetzt
0: tatsächlich sich ein Pädagoge auf meinen YouTube-Kanal verläuft, was ich mir nicht vorstellen kann, und der würde das, für den wäre das auch hilfreich, weil er könnte seinen Schülern das besser machen. Du beibringen. glaubst
1: es nicht, ich habe mindestens 20 Lehrer gefunden, wo ich deinen Namen erwähnte. Ich gucke mir den an, der ist echt cool. Also, <lacht> <lacht> die gibt es okay. tatsächlich auch. Also, es gibt, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, die Vera sagt, das hat immer, die Vera FB-Kentbill. 20% der Lehrer sind echt auf unserem Niveau offenherzig, experimentierfreudig, nicht immer wertend. Die gibt es. Und von den anderen versuche ich möglichst viel auf diese Ebene zu bringen, weil sie dann ja auch ein glücklicheres Leben haben.
0: Okay, also ich grüße an der Stelle alle Lehrer, die meinen YouTube-Kanal gefunden haben. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> okay, 100 Sätze für Anfänger. Gut, wenn ich jetzt schon ganz passabel Englisch spreche, dann wäre die Option, dass ich direkt eine andere Sprache nehme, oder?
1: Ja, außer also du sagst, okay, ich kann zwar ein bisschen Englisch, es gibt ja Leute, die so aber ich will das doch noch auf den Punkt bringen mir, dann, ja, wenn jemand so jetzt wie ich Englisch spreche oder wie du, dann nein, dann macht das keinen Sinn. Aber dann würde ich sagen, als Hirndrängen mal so einen Russischkurs machen oder einen kroatischen, mhm. macht wirklich mhm. Sinn. Es, es fordert dich echt, also, meine, meine Mama, wenn ich mit der, die ist, wird im, Fe im Februar 95, wenn ich mit der Englisch übe oder sowas, da merkst du richtig, äh, ist, ist ja, man verhindert ja damit die ganze Alterssemenzkiste mit diesem aktiven Lernen. Ist von daher auch. Ich finde auch, jemand, wenn es ein Pädagoge zuschaut, dann ist er vielleicht motiviert, mich mal in die Schule zu holen, wo er ist. Das ist ja etwas, was. Genau, das,
0: ist ja, das machst du ja schon seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen dass du gratis in die Schule kommst und dort Gedächtnistraining ja.
1: anbietest. Ja. Das, ich habe doch gemerkt, dass die, die Gagen, die, die Menschen wie wir kriegen, kann sich eine Schule einfach nicht leisten. Mhm. Ich rede jetzt doch von meiner, nicht von deiner okay. Da habe ich überlegt, aber ich habe ja das Publikum. Die Schule generiert mir quasi das Marketing. Und wenn da 500 Leute sitzen und davon kaufen dann 100 irgendwas für einen Preis, der du kennst ja meine Preissituation, ich, ich lasse ja keinen fixen Preis mehr, ich sage den Leuten, kostet eigentlich 450 Euro so ein Kurs oder ein Sprachkurs kostet 497 Euro, aber wenn ihr jetzt glaubt, es ist, ihr, habt, ihr habt nicht mehr als so viel, dann schreibt doch den, die Zahl hin, ich kann mir ja überlegen, ja zu sagen, das funktioniert hervorragend, weil die Leute fühlen sich auch wertgeschätzt. oder? Wir werden sicher auch jetzt am Schluss von diesem diesem Kurs sagen, jetzt von diesem Interview sagen, komm, wir geben den Sprachkurs etwas günstiger raus, dass sich einfach lohnt. Nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Leute kein Geld haben. das ist Quatsch, aber es ist auch eine Frage, des, soll ich jetzt gerade handeln? Weil jetzt, jetzt ist der Moment, wo es 100 Euro billiger wird. So, macht doch Sinn. Es ist eigentlich viel zu wenig. Da machst du es ja besser als Sicht. Du verlangst ja schon deutlich mehr sich für was immer du tust. Ich bin da zu schüchtern wahrscheinlich. Oder ich habe einfach genug.
0: <lacht> oder, oder du hast ein, ein Mainstream-Thema, womit du einfach Millionen ansprichst. Und das es, ist es ja,
1: einfach auch. Ja, ich habe eigentlich... Die, die Motivation ist tatsächlich möglichst vielen Leuten die Chance zu geben, da einzusteigen und mich auch immer noch persönlich kontaktieren zu können. Diese Gnade ist wirklich eine Gnade, habe ich. Ich erlebe so tolle Dinge mit Menschen, die dann mir erzählen, könnt könnte jetzt wieder vorlesen, heute dreimal, wow, das habe ich ausgelöst, wie cool aber auch. Das ist wirklich schön, wirklich schön. Also stell dir mal vor, du kommst, noch ein zweites Impulsgeschichtchen, äh, äh, du bist beim Flughafen und, und übernimmst das Mietauto. Mhm. Und, und dann fragst du dir natürlich, man muss es eigentlich wieder zurückgeben. Mhm. Und da wendet er sich einfach ab von dir. Aber dann duckt er sich und findet unter dem Auto ein Ei. Und das nimmt er mit seinen Händen raus und sagt zu dir, hey, das ist federleicht. Dann tust du ein Tuch drüber und auf dem Tuch, ist also ein blaues Tuch wie das Wasser, ist ein riesiges Segelschiff und das macht einen Turn. Und auf dem Segelschiff hat es einen Sessel da sitzt du und guckst so in ein Tal rein und im Tal, da siehst du Rentiere, die in einem Gehege sind aus Karton. So eine Geschichte. Auch wieder merkbar, oder? Der wendet sich ab, duckt sich, findet das Ei, nimmt es in die Hände, die federleicht sind oder er sagt zu dir, das ist federleicht. Du tust ein Tuch drüber da ist dieses riesige Segelschiff, das einen Turn macht mit dem Sessel. guckst dann ins Tal. Und Was hat es im Tal? Rentiere. Da gehen es in Rentiere. Die gehen ins Tal in ein Gehege aus Karton. Versuch du mal.
0: Flughafen, Mietwagen. Ich frage, wann muss ich den zurückbringen? Der dreht sich einfach rum. Unterm Auto findet er ein Ei. Das ist federleicht in den Händen. Dann legt er darüber ein blaues Tuch. Auf dem Tuch
1: ist ein Segelschiff. Das macht einen Turn. Da hat es einen Sessel. Dann siehst du die Rentiere ins Tal gehen in dieses Kartonkäfig. Mhm. Okay, erste Wiederholung. Da war noch was. Ich spreche ja da dann nie rein, wenn ich merke, du sagst das Wort anders. Ich es nochmal. Also der, Wen nicht der dreht sich, der wendet sich ab, okay. duckt sich, findet das Ei, nimmt sie in die Hände, sagt es ist federleicht, dann kommt das Tuch, mhm. dann kommt das riesige Segelschiff, mhm. mit dem Turn mit dem Sessel. Da sieht er die Rentiere ins Tal gehen ins Kartongehege. Mhm. Kann man jetzt aufschreiben, kann man wiederholen, Zeit erfahren, drei Minuten. Mhm. When do I have, Hände und Federleit, like, have to return the rental car? Mm -hmm. When do I have to return the rental car? When do I have to
0: return the rental
1: car? Man kann so diesen Satz herleiten. Ich, ich, ich löse bei, bei Schülergruppen herzlichstes Gelächter aus, wenn die plötzlich denken, wow, ist das cool? Mm -hmm. Du bist kurz vor Dubrovnik auf der Autobahn und hast deine Mautkarte verloren. Der kostet richtig Kohle, oder wenn die dann nicht wissen, wann du auf der Autobahn bist, dann, dann darfst du dann, wie, was immer er sagt, zahlst du. Aber es wäre natürlich cool, man könnte dem Typen da im Häuschen sagen, auf Kroatisch natürlich, ich habe die Maulkarte verloren. Und dann guckst du ins Häuschen, dann siehst du, der Mensch ist da drin, und zwar isst er eine Gurke, diese Gurke ist bio. Und zum etwas schmackhaft machen, tut er ein wenig Samen vorne drauf. Und wo dann den Satz von mir hört, dass ich die Maulkarte verloren habe, denkt danach. Dann nimmt er von, einem, von einer so kleinen Platte ein Nutella-Glas und da drin ist eine Karte, die gibt er mir und dann macht er sein Häuschen zu. Also nochmal, er isst eine Gurke, die ist bio, tut ein wenig Samen drauf und denkt nach. Dann nimmt er von einer Platte dieses Nutella-Glas, zieht eine Karte raus und macht dann das Häuschen zu. Da guckst du rein in dieses Häuschen, was
0: Machst du das Häuschen, der isst eine Gurke, eine Biogurke. Damit die besser schmeckt, macht er ein bisschen Samen oben drauf. Dann nimmt er von einer Platte ein Nutella-Glas, holt eine Karte raus, gibt dir die Karte und sperrt sein Häuschen zu.
1: Oh. Aber ja, nicht. Ja, gut. Ja, ist einfach. Gell? Ja. So, is, und jetzt kommt... Is Gubio. Es Gubio. Samnaplatnu Karti zu. Heißt, ich habe meine Mautkarte verloren auf Kroatisch.
0: <lacht> okay, gut. Also, und wenn du das nächste Mal an so ein Mauthäuschen kommst und da ist jemand... Du Gurke, ja, dann, dann denkst du... Genau,
1: genau, genau. Okay. Wobei es ist spannend, jetzt so nach, mein Englisch habe ich eben schon gekonnt, aber so kroatisch. Ich merke jetzt so nach drei, vier Wochen, wo ich es gelernt habe, es kommt so natürlich, wenn es deutsch wäre. Mhm. So, also, samet Nai pagoda heißt auf Russisch wunderschönes Wetter. Ja, den Satz konnte ich doch drei Tage kaum sagen. Und nach drei Tagen, okay, ja, am Samstag sind Männer, die tanzen Csacan mit dem Telefon, Samet dann neigen sie sich so, so und dann brauche ich die Geschichte nicht mehr. Es kommt einfach raus. Je öfter du dieses Erfahrung machst, desto mehr wirst du es dir zutrauen. Oder? Das ist auch ein Kurs, der lässt dein Selbstvertrauen positiv explodieren. Das kannst du eigentlich mit Gold gar nicht aufwiegen, wenn du das deinen Kindern zeigst oder auch selber. Du wirkst auch bei deinem Geschäftspartner, wenn du das klar. kannst, oder?
0: Das ist immer so, wenn du jemanden kennenlernst, du kannst aus seiner Muttersprache zwei, drei Sätze. Ja klar. Also ich kann zum Beispiel auf Polnisch einen einzigen Satz. Okay. So. Ja, aber wenn jemand sagt, ja, ich komme aus Polen und so weiter, dann sagt ich, ja, hier, ich kann den einen Satz. Und dann lachen sie immer, ne, sage ich, den habe ich von meinem Opa gelernt, das ist der einzige Satz, den ich auf Polnisch kann, aber der geht. Ne? Der Satz heißt, ja, tschekocham, a te spisz. Das heißt, ich liebe dich, doch du schläfst. Also,
1: Okay. Mein
0: Opa hat, äh, der ist früh verstorben, ich war sehr, sehr klein, aber das ist der einzige Satz, den ich kann. Süß. Und äh, egal, wer es ist, ich sage dann immer, ja, tschö, kocham, Und dann gucken die mich an und lachen und sagen, ja, da hat ja dein Opa ja das Richtige beigebracht, ne? so. So, aber du hast sofort das Eis gebrochen, es gibt direkt eine Gemeinsamkeit, ja. es gibt was, worüber man lachen kann. Deswegen, Sprachen sind für die Kommunikation unglaublich wichtig, also nicht nur zur Verständigung, ne?
1: Ich, ich bin jetzt mit dem Chinesischen am Überlegen, wir machen wahrscheinlich nur, nur 100 Sätze, Kleine, dass einfach dieser Respekt rüberkommt. Mhm. Ich, ich merke es jetzt schon, ich kann jetzt ein bisschen Chinesisch, dass ich, <lacht> ab und zu so spreche ich dann Chinesen bewusst an, die Reaktion ist phänomenal. Du hast einen Völ auch in Thailand, du, wenn du nur, nur 20 Sätze kannst, hast du ganz ein ganz anderes Gesprächsniveau auf dem Markt, als wenn du das nicht kannst. Mhm. Die Arroganz ist weg, der Respekt ist da, eine coole Sache. Kennst du den Polen, der in Berlin zum Augenarzt ging? Nee, jetzt immer. Witze merken, das ist ja ein Thema okay. bei mir. Ne? Naja, also dieser Pole geht in Berlin zum Augenarzt und äh, sagt, ich muss sie testen, wie gut sie sehen können, und schreibt auf die Tafel sowas wie X Z, -Z -C XCYZK. Sagt er zum Pole, können Sie das lesen? Da sagt der Pole, was heißt lesen? Ich kenne den Kerl.
0: <lacht> okay. So, jetzt die, die, die Auflösung, wie komme ich jetzt an den Kurs ran? Klar, wir werden die Links... Äh, entsprechend äh, unter dem Video posten. Ich glaube, das können wir auch als Podcast machen, weil da gibt es jetzt nichts, was man unbedingt sehen muss. Das kann man auch als Podcast sich gut anhören. Denke ich auch, ja. Ja, also machen wir beides draus, verpacken, das, verpacken die Links da entsprechend hin. Und äh, dann komme ich auf eine Landingpage, auf eine Webseite, wo ich nicht nur Englisch finde, sondern auch schon andere Kurse, respektive ich müsste öfter gucken gehen, um zu sehen, was ihr Neues habt.
1: Lassen wir es jetzt mal bei diesem Podcast beim Englischen. Mhm. Und wenn dann die Leute in die Homepage gucken, dann sehen sie, jetzt ist ja Russisch und Kroatisch schon da, aber dann gibt es dann später andere. Wir sind ja auch nicht das letzte Mal zusammen. Ich denke, anstatt die 497 machen wir 397. ist, glaube fair, oder?
0: Wunderbar. 100 Euro gespart? Genau. Okay. Perfekt, cool. so machen wir das. Klasse. Gregor, ich freue mich. Ich bin gespannt, was euer Feedback ist. Also, ihr habt jetzt das Video gesehen. Ihr wisst, ich halte unheimlich viel von Gregor. Ihr habt selber gesehen, ich war unvorbereitet und wie schnell... Hat das bei mir auch funktioniert? Ich bin gespannt auf das Feedback. Übrigens, dass ihr so ein bisschen Hintergrundgeschichte auch habt. Eigentlich wollten wir im Sommer den Gregor in Thailand besuchen, meine Frau und ich. Und hätten dann das Video dort aufgenommen. Jetzt hat sich das um vier, fünf Monate verschoben, weil es da eine Quarantäne gab. Quarantänepflicht, wenn du nach Thailand einreisen willst. Aber wir wären gerne dorthin gefahren und hätten den Gregor besucht. So. Wenn du Gregor noch nicht kennst, der erste Tipp ist, hier gibt es den Kurs. Klick da drauf, hol dir den Kurs, respektive schau in die Shownotes und hier findest du das letzte Gedächtnistraining-Video mit Gregor und das ist sensationell. Das war's. Wenn dir das gefallen hat und du möchtest das gerne mit Bild und in Farbe sehen, dann schaust dir gerne bei YouTube an, musst du aber nicht unbedingt, du hast alle relevanten Informationen bekommen. Es ist nur wirklich für den Fall, dass du sagst, ah, ich bin visuell, ich brauche das, ich muss mir das nochmal angucken. Ich freue mich über dein Feedback. Gerne auch, wenn du eine Rezension hinterlässt, wo auch immer, auf welchem Kanal, iTunes, Spotify, keine Ahnung. Oder in Social Media ist natürlich richtig gut, wenn du diese Podcast-Folge teilst in Social Media, eine Instagram-Story machst, wo auch immer du willst, wo deine Community ist. Darüber freue ich mich sehr. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, fette Beute.